0: Hoofdstuk 4 van Slechte Tijden door Charles Dickens, vertaald door C.M. Mansing. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Hoofdstuk 4 Meneer Boundary. Wie was die meneer Boundary? Wel, meneer Boundary was in zoverre meneer Gretgrind's boezemvriend als een man geheel ontbloot van gevoel, met iemand anders, die evenzeer van gevoel ontbloot is, in eene dergelijke betrekking kan staan. Zo nauw of indien de lezer dit liever wil, zo ver verwijderd was de betrekking tussen die twee. Hij was een rijk man, een bankier, een koopman, een fabrikant en wat niet al, een zwaarlijvig man met een luide stem, starende ogen en een lach die een metaalklank had, een man met een groot, opgezwollen hoofd uitpuilende aderen aan de slapen, en zulk een gespannen vel over zijn gezicht, dat het zijn ogen scheen open te houden en zijn wenkbrauwen op te trekken. Een man, wiens gehele voorkomen aan een gevulde ballon deed denken op het punt om op te stijgen. Een man, die er nooit genoeg op kon pochen, dat hij zichzelf tot een man had gemaakt. Een man die door de koperen spreektrompet zijner stem altijd zijn oude onwetendheid en zijn oude armoede verkondigde. Een man die het toppunt van hoogmoedig bluffende nederigheid had bereikt. Hoewel hij een paar jaar jonger was dan zijn uitnemend praktische vriend, zag meneer Boundary er toch ouder uit. Bij zijn zeven of achtenveertig had hij nog zeven of acht meer kunnen tellen, zonder dat het iemand zou verwonderd hebben. Hij had niet veel haar. Men had zich kunnen verbeelden dat het van zijn praten was uitgevallen en dat het weinige dat hij over had, zo verward overeind stond, omdat het onophoudelijk door zijn winderig snoeven heen en weder werd geblazen. In het sombere salon van Stone Lodge, stond meneer Boundary zich op het haardkleedje voor het vuur te warmen, en onderhield mevrouw Gradgrind met enige opmerkingen over de omstandigheid dat die dag zijn geboortedag was. Hij stond voor het vuur, gedeeltelijk omdat het een koude lentedag en tegen de avond was hoewel de zon nog scheen, gedeeltelijk omdat in de schaduw van Stone Lodge altijd een spook van vochtige kalk omwaarde, gedeeltelijk omdat hij aldus een deftige houding had, die mevrouw Gradgrind ontzag moest inboezemen. Ik had geen schoenen aan de voeten, en wat kousen aangaat, ik kende zulke dingen niet eens bij naam. Ik sleet de dag in ene sloot en de nacht in een varkenshok. Zo bracht ik mijn tiende verjaardag door. Niet dat ene sloot iets nieuws voor mij was, want ik was in ene sloot geboren mevrouw gradgrind een klein mager bleek wezentje met rode ogen en altijd in enige sjaals gewikkeld ongelooflijk zwak naar het lichaam en de geest die altijd medicineerde zonder dat het haar iets baatte en wanneer zij enige zweem van herleving vertoonde telkens weder versuft en verdoofd werd door een zwaar blok van een feit dat haar op het lijf tuimelde. Mevrouw Gradgrind hoopte dat het ene droge sloot was. Nee, zo nat als een vaatdoek, een voet water erin, zeide meneer Bounderby. Genoeg, om een pasgeboren kind koud te doen vatten, was de opmerking van mevrouw Gradgrind. Kou, ik werd geboren met eene ontsteking van de long en van alle andere dingen, geloof ik, die voor ontsteking vatbaar waren, antwoordde meneer Bounderby. Jarenlang mevrouw was ik een van de ellendigste schepseltjes die men ooit heeft gezien. Ik was zo ziekelijk dat ik altijd steunde en kermde. Ik was zo vuil en haveloos dat ge mij met geen tang zoudt hebben aangeraakt. Mevrouw Gradgrind keek flauw naar de tang om, als het beste waaraan zij in hare sufheid kon denken hoe ik er mij doorheen worstelde weet ik zelf niet hervatte bounderby ik was kordaat denk ik ik ben in later tijd altijd kordaat geweest en dat zal ik toen ook wel geweest zijn evenwel hier sta ik mevrouw Gretgrind, en ik behoef er niemand dan mij voor te bedanken dat ik zo sta. Mevrouw Gradgrind gaf zeer zachtzinnig en flauw haar hoop te kennen, dat zijne moeder. Mijne moeder? Zij liep weg, mevrouw, zei Bounderby. Mevrouw Gradgrind overbluft gelijk doorgaans bleef bedeesd zwijgen mijne moeder liet mij bij mijne grootmoeder zeide Bounderby. en als ik mij wel herinner was mijne grootmoeder het slechtste en ondeugendste oude wijf dat er ooit leefde als ik door een bijzonder toeval een paar schoentjes kreeg nam zij ze mij af en verkocht ze voor drank ja ik heb die grootmoeder van mij terwijl zij nog in bed lag veertien glaasjes drank zien drinken voor haar ontbijt mevrouw gradgrind met haar flauw glimlachje en zonder enig ander teken van leven geleek nu gelijk zij altijd deed naar een tamelijk slecht geschilderd transparant vrouwenportretje dat van achteren niet genoeg verlicht was zij hield een komenijswinkel vervolgde bounderby en stopte mij in een eierenkist dat was de wieg van mijn kindsheid eene oude eierenkist Zodra ik groot genoeg was om weg te lopen liep ik natuurlijk weg toen werd ik een jonge vagebond en in plaats dat een oud wijf mij klappen gaf en honger liet lijden gaven alle mensen van allerlei ouderdom mij klappen en lieten mij honger lijden zij hadden gelijk zij behoefden niets anders te doen ik was een overlast, een pest in de maatschappij, dat weet ik zeer wel. Hij kon zijn trots dat hij in zijn kindse jaren een overlast en pest in de maatschappij geweest was, niet genoeg lucht geven, of hij moest zijn snoeven daarop nog driemaal volmondig herhalen. Ik was bestemd om mij omhoog te werken, zou ik denken, mevrouw Gradgrind. Maar het hetzij ik ervoor bestemd was of niet, ik deed het, hoewel niemand mij hielp. Vagebond, loopjongen, pakhuisknecht, kantoorknecht, klerk, eerste boekhouder, compagnon en... Eindelijk, Joshua Bounderby van Coketown. dit zijn de antecedenten en de culminatie. Joshua Bounderby van Coketown. heeft leren lezen van uithangborden boven winkels, mevrouw Gradgrind, en heeft op de klok leren zien door de toren der St. gileskerk te Londen, te bestuderen met behulp van een kreupele dronkaard, die een veroordeelde dief en onverbeterlijke landloper was. Spreek, Joshua Bounderby, van uwe districtscholen en uwe modelscholen, en uw kwekelingsscholen en uw gehele poespas van scholen en josua bounderby van coketown zegt u ronduit dat is alles goed en wel hoewel hij zulke voorrechten niet had als wij maar mensen krijgen met harde koppen en stevige vuisten de opvoeding die hem tot een man heeft gemaakt, zou niet voor iedereen deugen, dat weet hij wel, maar zo en zo is zijn opvoeding toch geweest. En gij moogt hem dwingen om kokende olie te drinken, maar gij zult hem nooit dwingen om de feiten van zijn leven te verbloemen. Joshua Bounderby coketown die onder het spreken zeer warm geworden was hield nu op en juist toen hij zweeg trad zijn uitnemend praktische vriend door de twee jeugdige misdadigers vergezeld de kamer binnen zijn uitnemend praktische vriend bleef staan toen hij hem zag en wierp louisa een verwijtende blik toe. Die duidelijk zeide, zie daar nu, meneer Bounderby. Wel, wat is er te doen, zeide meneer Bounderby, driftig en luidruchtig. Hoe kijkt Thomas zo verslagen? Hij sprak van Thomas, maar hij zag naar Louisa. Wij stonden bij het paardenspel, naar binnen te kijken, mompelde Louisa Stuurs, zonder hare ogen op te slaan, en vader betrapte ons daar, en mevrouw Gradgrind, zeide de echtgenoot dezer dame op statelijke toon, ik zou evengoed verwacht hebben, dat ik mijn kinderen verzen zou vinden lezen. Och, heren, zeide mevrouw Gradgrind jammerend. Hoe kunt ge toch zo doen, Louisa en Thomas? Ik ben er verbaasd over. Ge zijt waarlijk in staat om het iemand te doen spijten dat hij ooit kinderen had. Ik heb grote lust om te zeggen dat ik wenste dat ik ze nooit had gehad. En wat zoudt ge dan gedaan hebben dat zou ik wel eens willen weten Meneer gradgrind scheen niet zeer gesticht over deze treffende aanmerking en trok ongeduldig zijne wenkbrauwen samen had ge terwijl mijn hoofd zo duizelt en klopt niet naar de schulpen en mineralen kunnen gaan kijken en al de andere dingen die u zijn aangeschaft in plaats van naar het paardenspel, zeide mevrouw Gradgrind. Gij weet evengoed als ik dat jonge lieden geen paardenspelmeester hebben, of paardenspelkabinetjes houden, of paardenspelverhandelingen horen. Wat kunt ge dan van paardenspellen willen weten gij hebt immers bezigheid genoeg als ge naar bezigheid verlangt terwijl mijn hoofd zo dof is zou ik de namen niet eens kunnen noemen van de helft der feiten die ge alleen te onthouden hebt dat is juist de reden bromde louisa zeg mij niet dat dit de reden is want dat kan het onmogelijk zijn antwoordde mevrouw gradgrind gaat terstond aan de eene of andere ologie mevrouw gradgrind had niet gestudeerd en als zij hare kinderen tot hunne studien aanmaande was het gewoonlijk met zulk een algemeen gezegde om de waarheid te zeggen Mevrouw Gradgrinds voorraad van feiten was ellendig schraal, maar toen meneer Gradgrind haar tot haar hoge echtelijke rang verhief, had hij zich door twee redenen laten besturen. Voor eerst was zij in een financieel opzicht eene zeer goede partij, en ten tweede wist zij van geen malligheden af waarmede hij zeggen wilde dat zij geene de minste overhelling tot het romaneske of poëtische had en inderdaad was hare verbeeldingskracht zoo weinig werkzaam als dit bij een menselijk wezen dat niet geheel verstandeloos is maar enigszins mogelijk is de eenvoudige omstandigheid dat zij met haar echtgenoot en meneer Bounderby alleen bleef, was voldoende om deze goede dame wederom te versuffen. Zij verzonk dus in eene wezenloze dofheid en niemand lette verder op haar. Bounderby, zeide meneer Gradgrind, een stoel naar het vuur schuivende, gij hebt... Altijd zoveel belang gesteld in mijne jonge lieden, vooral in Louisa, dat ik gene verontschuldiging nodig meen te hebben, als ik u zeg dat deze ontdekking mij zeer verdrietig maakt. Ik heb mij systematisch toegewijd, gelijk gij weet, om bij mijne kinderen het riddeneervermogen te ontwikkelen. De reden is gelijk men weet het enige vermogen waarop men de opvoeding behoort te richten. En toch, Bounderby, zou het uit deze onverwachte omstandigheid van vandaag, hoewel op zichzelf beuzelachtig schijnen te blijken dat er bij Thomas en Louisa iets in het gemoed is geslopen dat of liever dat niet. Ik weet niet hoe ik mij beter kan uitdrukken dan door te zeggen iets dat ik nooit bedoeld had bij hen te ontwikkelen en waaraan het redeneervermogen geen deel heeft. Er bestaat zeker geen reden om met belangstelling naar een troep vagebonden te kijken antwoordde Bounderby. Toen ik zelf een vagebond was, keek niemand met belangstelling naar mij. Dat weet ik wel. Dan komt de vraag, zeide de uitnemend praktische vader met de ogen op de haard gevestigd, waaruit die gemeene nieuwsgierigheid ontstaan is. Dat zal ik u wel zeggen, hunne verbeelding heeft lopend spelen. Ik hoop van neen, zeide de uitnemend praktische man, schoon ik beken dat op weg naar huis die vrees ook wel bij mij is opgekomen. Een ijdel spelen der verbeelding, Gradgrind, herhaalde Bounderby, iets zeer slechts voor iedereen maar iets vervloekt slechts voor een meisje als Louisa. Ik moet mevrouw Gradgrind verschoning verzoeken dat ik zulke sterke uitdrukkingen gebruik. Maar zij weet zeer wel dat ik niet gepolijst ben. Wie dat van mij verwacht zal zich toch teleurgesteld vinden. Ik heb geen gepolijste opvoeding gehad of zeide meneer gradgrind terwijl hij met de handen in de zakken stond te peinzen en zijn holle ogen in het vuur staarden of zou een onderwijzer of eene dienstbode haar iets in het hoofd hebben gebracht zou louisa of thomas misschien iets gelezen hebben zou er in weerwil van alle voorzorgen, een boek met malle sprookjes in huis gekomen zijn, want bij kinderen die van hunne wieg af naar de strengste regelen praktisch gevormd zijn, is dit anders zo zonderling, zo onbegrijpelijk. Wacht eens even, riep Bounderby uit, die ondertussen bij de haard was blijven staan. Zo vol hoogmoedige nederigheid dat hij bijna barstte. Gij hebt een van die landloperskinderen op school. Cecilia Jupe, heet zij, antwoordde meneer Gradgrind, met een blik bijna alsof hij zijn doodvonnis tegemoet zag. Wacht nu eens even, riep Bounderby wederom uit, hoe is zij daar gekomen? Wel, om de waarheid te zeggen, ik zelf heb het meisje daar straks pas voor de eerste maal gezien. Zij is hier aan huis om toelating komen verzoeken, daar zij eigenlijk niet tot de stad behoorde. En ja, gij hebt gelijk, Bounderby, gij hebt gelijk. Wacht nu eens even, riep Bounderby nogmaals uit. Louisa heeft haar gezien toen zij hier kwam. Louisa heeft haar zeker gezien, want zij heeft mij de boodschap van haar aanzoek overgebracht. Maar Louisa heeft haar toch zonder twijfel alleen in het bijzijn van hare moeder gezien. Ei, lieve, mevrouw Gradgrind, zeide de Bounderby, wat is er toen omgegaan? Och, mijn arm hoofd, antwoordde mevrouw Gradgrind, het meisje wilde op school komen en meneer Gradgrind wilde meisjes op school hebben, en Louisa en Thomas zeiden allebei dat het meisje op school wilde komen en dat meneer gradgrind meisjes op school wilde hebben en hoe kon ik hun tegenspreken daar het toch een feit was nu zal ik u eens wat zeggen gradgrind zeide bounderby jaag dat meisje weg en daarmee is het uit ik hel sterk naar uw mening over Doe het terstond, zei de Bounderby, is van kindsbeen af altijd mijn spreuk geweest. Toen ik eraan dacht om van mijn eierenkist en mijn grootmoeder weg te lopen, deed ik het ook terstond. Handel gij eveneens, doe dit terstond. Gaat ge nog wandelen, vroeg zijn vriend. Ik heb het adres van de vader. Misschien zoudt ge er niet tegen hebben om met mij naar de stad te gaan. Niet het minste, antwoordde Bounderby, als gij het maar terstond doet. Zo smeet meneer Bounderby zijn hoed op. Hij smeet die altijd op om aan te duiden dat hij iemand was die het veel te druk gehad had met zichzelf tot een man te maken om te leren hoe hij zijn hoed moest opzetten en kuierde met de handen in de zakken naar het voorhuis. Ik draag nooit handschoenen, was hij gewoon te zeggen. Ik ben niet met handschoenen de ladder opgeklommen. Ik zou niet zo hoog zijn gekomen... Als ik ze gedragen had. Daar hij een paar minuten in het voorhuis moest wachten terwijl meneer Gradgrind naar boven ging om het adres te halen, opende hij de deur van de leerkamer en keek in dat vrolijk vertrek binnen, dat met het kleed van geverfd zeildoek op de vloer, in weerwil, van de boekenkasten en kabinetjes en ene verscheidenheid van wetenschappelijke toestellen grotelijks het voorkomen had, alsof het aan de kunst van haar snijden was toegewijd. Louisa stond lusteloos tegen de vensterbank te leunen en naar buiten te kijken, zonder naar iets te zien terwijl thomas wrevelig druilende bij het vuur stond adam smith en maltus twee jongere Gradgrinds waren uit om eene verhandeling te hooren terwijl kleine jane nadat zij haar gezicht rijkelijk met schrapsel en tranen had bemorst over de gewone breuken in slaap was gevallen. Alles is nu terecht, Louisa. Alles terecht, Thomas, zei de Bounderby. Doe het maar niet meer. Ik sta ervoor in, dat het bij uw vader over is. Wel, Louisa, dat is wel een kusje waardig, niet waar? Gij kunt er een nemen, meneer. Bounderby, antwoordde Louisa, nadat zij zich zeer koel eene poos had bedacht, kwam daarna langzaam naar hem toe en bood hem onvriendelijk hare wang, terwijl zij haar gezicht van hem afkeerde. Altijd mijn liefje, niet waar Louisa, zeide Bounderby. Goedendag Louisa. Hij ging zijn zweegs. Maar zij bleef op dezelfde plek staan en wreef de wang die hij gekust had met haar zakdoek tot zij gloeiend rood was. Vijf minuten later was zij nog aan het wrijven. Wat doet gij toch, Louisa? vroeg haar broeder met knorrige verwondering. Ge zult een gat in uw gezicht wrijven. Gij moogt het stuk met uw pen en mes uitsnijden als gij wilt, Tom. Ik zal niet schreven. Einde van Hoofdstuk 4